0: Bonjour à tous Alors l'épisode de la semaine dernière a soulevé de nombreuses questions sur les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, qui ils sont, à quoi ils servent, mais comment est-ce qu'on les utilise Et donc aujourd'hui, bah, je vais répondre à tout ça. Donc, je vais vous raconter des jolies histoires, pleines d'observations de la nature, pour que vous puissiez comprendre. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 9 de la semaine dernière qui portait sur le rythme de l'année selon la médecine traditionnelle chinoise... Je vous invite à le faire soit maintenant, soit juste après cet épisode, parce que ce sera très complémentaire. Et donc aujourd'hui, on part sur les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Premièrement, il faut savoir une chose sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est que ces principes ont été édictés à une époque assez lointaine du microscope. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur l'observation de la nature et sur des dissections. Les médecins chinois se sont appuyés sur ce qu'ils voyaient, sur les liens qui étaient observables dans la nature et les compréhensions qu'ils en avaient. Les savoirs de la médecine traditionnelle chinoise ont bien sûr été complétés avec les apports de la médecine moderne, mais ici on va rester sur de l'observation de la nature qui est en fait la base primaire de la médecine traditionnelle chinoise. Donc vu qu'il faut commencer par quelque part, on va commencer par là. Alors première question, bah qu'est-ce que c'est que les cinq éléments Les cinq éléments en fait c'est un système de classification et de compréhension des phénomènes naturels. Et donc, ça permet de comprendre des pathologies physiques et émotionnelles d'un homme ou d'un cheval. Ça permet de comprendre et de classifier ce qui peut se passer, les interactions qu'il peut y avoir au niveau des différentes pathologies ou des différents symptômes, tout simplement. On ne parle pas spécialement de pathologies, mais vraiment de symptômes, de phénomènes visibles. On parle d'organes, on parle de faiblesse, etc. Mais c'est vraiment voilà, les, les liens entre les choses de la nature, les choses observables chez un cheval et chez un humain. Du coup, les cinq éléments, bah, ce sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Vous voyez que ce sont des éléments, du coup, qui sont observables dans la nature. Le bois, ce sont les arbres, le feu, c'est le feu. La terre, elle est cultivée par les paysans, donc elle est très visible. Le métal était déjà visible, était déjà visible sous forme bah, soit de pépites d'or, soit sous forme de fer. Il y avait des outils, enfin, il y a des outils en métal qui existent depuis maintenant très longtemps. Ça aurait été intéressant que je me rappelle quand est-ce qu'était l'ère du métal. Mais bon, voilà. Et l'eau, bah, bien évidemment, est aussi un observable de la nature. Et chaque élément est en lien avec un organe, un viscère, des tissus, des émotions, un compo- des comportements, une saison. On pourrait, en quelque sorte, tout associer à un élément. Et donc, bah, là, je vais vous dire... Qu'est-ce qu'on peut associer à chaque élément Du point de vue des saisons, comme on l'a vu dans l'épisode 9, le printemps, c'est plutôt bois, l'été, c'est plutôt feu, les intersaisons, c'est la terre, le métal, c'est l'automne et l'eau, c'est l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est pour les saisons. Donc, donc en ce moment, on est en automne. Si vous écoutez le podcast, le jour de sa sortie, le 10 septembre, on est en automne et donc c'est la saison du métal. Pareil pour les organes. Donc le foie peut être associé au bois le cœur peut être associé au feu, la rate peut être associée à la terre, le poumon peut être associé au métal et le rein peut être associé à l'eau. Avec ça, il y a les viscères aussi. Donc les viscères, par rapport aux organes, les viscères, c'est vraiment ce qui est en communication avec l'extérieur. Donc ce qui a une lumière, ce qui a une lumière antérieure et postérieure. Donc c'est des organes qui vont avoir une vraie communication alors que les organes, comme le feu, le foie, le cœur, la rate, les poumons... Et le rein, il vaut mieux pas qu'il y ait d'entrée ou de sortie de ces organes. Et donc la viscère du bois, c'est la vésicule biliaire. La viscère du feu, c'est l'intestin grêle. La viscère de l'estomac, de, de la terre, c'est l'estomac. <rire> le petit lapsus. La viscère du métal, c'est le gros intestin. Et la viscère de l'eau, c'est la vessie. Voilà, donc là, on a, vous voyez, des organes et des viscères qui sont à chaque fois raccrochés à des éléments. Mais à côté de ça, on peut rajouter aussi des tissus. Donc des groupes tissulaires qui ne sont, sont pas des organes à proprement parler. Vous allez vite comprendre quand je vais vous le dire, par exemple ceux du foie, ceux du bois. Donc les tissus du bois sont les tendons, les muscles, les ligaments, la corne chez les chevaux. Vous voyez, c'est des choses qui sont plus grosses qu'un organe, plus étendues, présentes à différentes parties du corps. Donc c'est des groupes de tissus. Les tissus du feu, c'est le sang et les vaisseaux sanguins. Les tissus de la terre, c'est les chairs. Les muscles aussi. Donc Chez les chevaux, d'un point de vue de la chair, on retrouve la fourchette. Donc, quand votre cheval a un problème de fourchette, c'est qu'il a un problème en général au niveau de l'élémentaire. Les tissus du, méta- du métal, ce sont les voies respiratoires profondes et supérieures, et la peau. Et les tissus de l'eau, ce sont les os et le système urinaire. Et bien évidemment, tout ça est aussi rassocié à un organe des sens, et donc à un sens. Par exemple, pour le bois, c'est l'œil et la vue. Pour le feu, c'est la langue et le toucher. Donc chez les chevaux, ça se voit bien parce qu'ils vont vont en effet toucher. Chez les humains, on va toucher avec nos mains. Par contre, les chevaux vont vraiment toucher avec leur langue. D'un point de vue de la terre, c'est la bouche et le goût. Pour l'élément métal, ce qui est rattaché, c'est le nez, donc les naseaux et l'odorat. Et pour l'élément eau, ce qui est rattaché, c'est les oreilles et donc l'ouïe. Donc si votre cheval a un petit problème d'ouïe qu'il entend moins bien, c'est qu'il y a potentiellement une faiblesse au niveau de l'élément eau. On peut donc aussi rattacher des émotions, des émotions, des groupes de Donc Par exemple, pour le, fo- pour le bois, c'est la colère qui est rattachée, mais également la curiosité, l'enthousiasme et l'allant. Un cheval qui va de, l'av- qui va de l'avant. Donc tout ça sont des éléments bois. Donc si votre cheval se met rapidement en colère, c'est que potentiellement, il va être plutôt bois. Par contre, pour le feu, on va pouvoir y rattacher la joie, l'hystérie, donc qui est l'excès de joie, la tendresse et le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc si vous avez un cheval très grégaire, en général, c'est qu'il est plutôt feu. Après, c'est bien un pesé. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme qui l'a rendu comme ça Et donc, ce n'est pas son état naturel ou est-ce que, naturellement, il est grégaire Pour la Terre, ça va être toutes les émotions qui sont liées à la méditation, à l'anxiété, à l'angoisse, mais aussi au contentement et à l'introspection. Pour le métal, les émotions qui y sont associées sont la générosité, la dépression, la tristesse et l'estime de soi. Tandis que pour l'eau, qui est rattachée comme émotion, c'est la sagesse, la peur, le courage et la fidélité. Donc vous voyez que rien que par là, on va pouvoir définir un peu l'ambiance de, l'ambiance de l'élément de votre animal. C'est-à-dire que si vous avez un animal qui est colérique, qui en plus fait des problèmes au niveau des yeux et qui fait des tendinites à répétition, certainement qu'il y a un déséquilibre au niveau de son élément bois. Parce qu'en fait, chaque faiblesse peut être rattachée à un élément. Et donc le fait d'avoir cette vision des cinq éléments, ça peut permettre de repérer des faiblesses un peu en avance, et d'aider l'animal avant qu'il y ait un problème pathologique qui n'apparaisse. Donc Comme je vous le disais, par exemple, des yeux qui sont très larmoyants, qui sont très sensibles au vent, peuvent révéler une fragilité du foie, et donc potentiellement des problèmes tendineux, qui pourront se développer par la suite. Et c'est tout le rôle du praticien en shiatsu de savoir jongler avec ces éléments pour comprendre le tableau de votre cheval et ainsi pouvoir réaliser une séance qui est adaptée à votre cheval. Parce que peut-être que votre cheval euh, va avoir, comme on a dit, un traumatisme qui va bah, en effet avoir généré de la peur ou des angoisses ou de l'anxiété. Et donc on va avoir l'impression que c'est un animal qui est plutôt haut, plutôt terre, alors que c'est pas vrai et qu'une fois qu'on a, dé... qu'on a décrassé, on va dire, ce traumatisme, on va se retrouver avec un animal qui est plutôt joueur, qui est plutôt bois. Et donc, bah, c'est là que c'est... qu'est toute la complexité de ces cinq éléments. C'est de comprendre un peu ce qui est normal, qui est du ressort de l'individu et ce qui ne l'est pas. Et donc, comment est-ce que l'individu va être et comment il ne va pas être Et bah, ça, ça va être le praticien Shiatsu qui va pouvoir vous aider à comprendre tout ça. Alors les plus connaisseurs d'entre vous auront remarqué que les noms des organes, c'est également les noms des méridiens qui sont stimulés lors des séances de Shiatsu. Et c'est comme ça que le praticien praticien Shiatsu va pouvoir agir avec votre animal, il va agir via ses méridiens et via l'énergie qu'ils contiennent. Donc un méridien, qu'est-ce que c'est C'est un vaisseau, c'est un peu comme un vaisseau sanguin, mais dans lequel circule de l'énergie. Les méridiens parcourent tout le corps du cheval, Et il arrive que par endroits, l'énergie soit bloquée ou en manque. Et ce sont ces manques ou ces excès d'énergie qui peuvent causer des déséquilibres plus profonds et donc des pathologies. Et lors d'un soin en shiatsu, le but d'une séance est de rétablir la circulation d'énergie dans les méridiens afin de limiter l'apparition des maladies ou de favoriser leur disparition. Et comment on va agir sur ces méridiens Et bien du coup, avec des pressions des mains avec des réchauffements par endroits, avec des dispersions, avec des massages, avec des stimulations de certains méridiens et de certains points. Et comme ça, on va pouvoir révéler quel est vraiment votre cheval. Et on va pouvoir l'aider à faire face aux éventuelles maladies qu'il pourrait avoir. Donc en plus des cinq éléments qui ont leur impact propre, comme on l'a vu, des yeux qui sont larmoyants vont être rattachés à l'élément bois. Et ben, ces cinq éléments communiquent et s'influencent entre eux. Donc là, je vais partir sur deux jolies histoires de nature pour que vous compreniez un peu comment ces cinq éléments communiquent et s'influencent entre eux. Donc on est d'accord que quand le bois brûle, il nourrit le feu. C'est-à-dire plus vous rajoutez de bois sur votre feu, plus votre feu va durer longtemps. Donc le bois nourrit le feu. Lorsque le feu s'éteint, ces cendres vont nous servir à nourrir la terre. C'est la culture par brûlis qui est appliquée encore dans certains endroits du monde qui est une super manière de fertiliser la terre grâce au feu. La terre, quant à elle, va être soumise à différentes contraintes et des métaux vont s'accumuler par endroits. Le métal, lui, quand il va se dissoudre, il va enrichir l'eau. C'est les eaux thermales qui sont riches en minéraux, par exemple. Et l'eau, bah, elle va permettre aux arbres de pousser, et donc au bois de pousser. Donc en gros, on a l'élément bois qui nourrit l'élément feu, qui lui-même nourrit... La terre, qui elle-même nourrit le métal, qui nourrit l'eau, qui à son tour nourrit l'élément bois. On est donc sur un cycle de nourrissement naturel de ces cinq éléments. Donc ça peut arriver, par exemple, quand on est praticien shiatsu, qu'on va avoir une faiblesse au niveau du métal, qui va donc se caractériser par exemple par des problèmes de peau. Donc comme votre cheval a des problèmes de peau, c'est un problème métal. Et si l'élément est vraiment en faiblesse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler l'élément qui est avant, donc la terre, dans le cas-là, l'élément qui nourrit le métal, pour permettre de nourrir cet élément et de lui apporter une bonne énergie, ce qui va faire que bah, votre cheval va avoir moins de problèmes de peau. Voilà, donc c'est tout le cycle de nourrissement. Donc Je, je vous le répète, hein, le bois qui nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau, qui à son tour nourrit une nouvelle fois le bois. Et il y a une autre histoire maintenant, c'est que l'eau, on est d'accord, ça sert à éteindre le feu. Le feu, ça peut permettre de fondre le métal. Avec du métal, on va pouvoir couper du bois. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la hache. Donc si vous avez une hache en métal, vous pouvez couper du bois. <rire> les principes de la médecine traditionnelle chinoise ont été établis il y a longtemps, dans un monde qui était agricole, qui était rural, et parce que les humains voyaient. Donc le métal, ça coupe le bois. Les racines du bois vont, elles, stabiliser la terre. Donc ça, c'est le lien qu'on peut voir entre déforestation et érosion, par exemple. Quand on n'a plus de bois, on a de l'érosion, on a la terre qui part. Alors que quand on a des arbres, ça stabilise la terre qui, du coup, ne s'érode pas. Et la terre va permettre de créer des digues qui vont contrôler les cours d'eau, qui vont diriger les rivières. On a donc l'élément eau qui contrôle l'élément feu, qui contrôle l'élément métal, qui lui contrôle l'élément bois, le bois qui contrôle la terre, la terre qui contrôle l'eau, et on a bouclé le cycle, l'eau contrôle le feu. On a donc un cycle de contrôle mutuel de ces cinq éléments qui vont permettre justement de, gêner, de gérer l'énergie dans le cycle. C'est-à-dire si par exemple à un moment donné il y a trop de feu, c'est-à-dire qu'il y a, il y a trop de joie, il y a trop de joie, on est sur un animal qui est assez hystérique, qui n'arrive plus à se contrôler du tout. Eh ben, on va aller chercher des éléments de l'eau pour pouvoir contrôler ce feu et donc permettre à l'animal d'être plus, d'être moins hystérique, d'être plus calme. C'est ce qui va permettre donc de contrôler les excès d'énergie qu'il peut y avoir. Vous l'aurez compris, donc les cinq éléments et leurs liens entre eux, c'est une formidable porte d'entrée à la médecine traditionnelle chinoise et pour comprendre les problématiques physiques et émotionnelles des chevaux c'est vraiment génial comme, euh, comme philosophie parce que c'est assez abordable et donc ça permet de vraiment comprendre plein de choses assez facilement Mais je tiens quand même à souligner que les cinq éléments c'est une des portes d'entrée de la médecine traditionnelle chinoise mais c'est pas la seule les cinq éléments ils sont géniaux parce qu'ils permettent de comprendre vraiment énormément de choses par contre ils permettent pas de tout comprendre et ils sont accompagnés de toute une série d'autres concepts qui permettent de réaliser la séance de shiatsu la plus adaptée à votre cheval. Je tiens également à faire une petite aparté à toutes les personnes qui connaissent la médecine traditionnelle chinoise. Là, dans cet épisode, j'ai, euh, c'est, un, c'est le premier épisode sur la médecine traditionnelle chinoise que je fais. Du coup, c'est des vraies bases. Donc, il y a des choses qui ont été simplifiées. Pardonnez-moi. <rire> Pardonnez-moi si j'ai trop simplifié certaines choses, mais c'est histoire de poser des bases. Et je trouve que c'est déjà bien assez intense comme premier épisode sur la médecine traditionnelle chinoise. Mais si cet aspect médecine traditionnelle chinoise vous plaît, eh ben, vous pouvez me le faire savoir en m'envoyant un, un message privé, par exemple à murmure.animal.chiatsu sur Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire un mail à l'adresse murmure animaloutlookfr et je serais vraiment ravie d'avoir vos retours, de savoir si ce genre d'épisode vous plaît, et de pourquoi pas du coup prévoir d'autres épisodes plus axés médecine traditionnelle chinoise que équitation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et donc euh, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Moi j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé le construire, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode... Vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure et sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end